0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så blev det tid til aftenens anden time af programmet her på Radio 4, hvor du bliver præsenteret for nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, og hvor du kan høre nye stemmer, fortællinger og holdninger. I denne time, der står den på samtale podcasten Gå med det, hvor verden kan træne kande, går en tur med keramik og Vibeke Grønkær, for at høre omkring Vibekes fortælling om en solulykke, der ændrede hendes liv for altid. For Vibeke hun lever med konstante smerter og kæmpede en periode også med ensomheden. Men nu der har hun fundet roen i arbejdet med læger, og så bruger hun sine evner på de sociale medier til at skabe en ærlig forbindelse til omverdenen, både ved at vise sit arbejde frem, men også ved at fortælle omkring livet bag drejebænken. Hør med videre her, og måske så får du også nogle redskaber til at imødekomme din egen ensomhed og åbne op for andre mennesker. Lyt med her.
1: Men, hvordan kurerer man, at man får et piskesmæld? Det kan man faktisk ikke. Man kan vel ikke blive opereret for piskesmæld? Nej. Så det er på en eller anden måde noget, man skal leve med? Eller? Det, er det Hvordan bliver den konklusion?
2: Det er det. det altså, piskesmæld er noget, der så kan sætte sig som kroniske smerter, og det har det jo så gjort i min situation. Og det har givet mig en, en, en funktionel lidelse. De er ikke så velkendt i Danmark endnu, fordi de ikke er blevet godkendt sådan ren diagnosemæssigt. Men jeg har fået en diagnose, som hedder bodily distress syndrome. Okay. Og det betyder, at min, min krop simpelthen er i kronisk stress, fordi jeg har kroniske smerter. Ja. Det vil sige, at når jeg ikke hører på, hvad min krop siger i forhold til at have ondt, så, så sender den signaler ud til resten af kroppen. Og prøver ligesom, okay, hvis du ikke forstår det, når du har ondt i hovedet, så må du få ondt i armene. Så kan det være, at du tager en pause. Ja. Ja, så jeg er sådan, altså sådan en konstant stress alarm bredsk. Altså, ja,
1: alarm. Ja. Ja. Vil du sige sådan, at du altid har ondt et sted?
2: Eller er der det nogle her.
1: tidspunkter, hvor du bare kan mærke, at nu har jeg slet ikke... Når jeg sover ondt.
2: Ja. ja. Jeg har altid ondt. Øh, og, og primært i mit hoved. Ja. Ja, jeg har sådan en konstant hovedpine, der sidder i mit venstre øje. Sådan lidt en følelse af, jeg har jo ikke prøvet det, men at mit øje er ved at prøve ud. Ja. Okay. Det må altså være lidt ubehageligt. Ja, helt vildt. Og det er ikke noget, man sådan kan træne? Altså, man kan jo genoptræne og lave øvelser, og ja, så tage smertestillende, men det er... Formentlig aldrig noget, der går i sig selv. Nej, Nej. det er også sådan lidt en, uh, en hård en lige at få, når man
1: ja. er 18,
0: 18 år. år. Ja. Og egentlig,
1: på en eller anden måde har man hele ja. livet foran sig, og, og det er også der, man beslutter sig for, hvad man skal bruge sit liv på. Lige præcis. Hvad ville du gerne, dengang du var 18?
2: Jamen, jeg havde en drøm om at læse pædagog og, øh, og arbejde i primært en vuggestue. Øhm. Det kunne jeg jo bare ikke lige pludselig. Der er simpelthen for meget larm til, at det kan jeg holde til med mit hoved. Ja. Og jeg kunne heller ikke holde til at studere. Så gang, jeg kunne ikke engang gå i gang med uddannelsen. Desværre. Nej. Og hvad,
1: hvad gjorde du så i forhold til, altså så går man vel i gang med at undersøge, hvad har jeg så af muligheder? Hvem kan hjælpe mig videre her? Mm. Hvad kan jeg så bruge mit Liv på.
2: Lige præcis. Jamen, jeg prøvede egentlig de første par år der efterfølgende, efter ulykken, at hjælpe mig selv. Altså, så måtte jeg tage et arbejde i de timer, jeg nu kunne holde til, og hvad min fysiotribut og min de nu anbefalte mig til, sådan rent timemæssigt. Og så på et tidspunkt, så tog jeg kontakt til kommunen, fordi så måtte de jo hjælpe mig med enten at komme i noget, jobprøvning, eller ja. Jeg kunne godt tænke mig på daværende tidspunkt at få et flexjob, ja. fordi at ens arbejdsgiver på den måde er lidt mere forstående over for, at man kan have de der ofte dage, hvor man bare har utrolig ondt, eller man, er, ja, man bliver nødt til at melde så syg. Ja. Ja. Og hvad lykkedes det så for dig at finde noget, du kunne være tilpas i? Eller? Jamen, jeg arbejder i nogle børnehaver faktisk, fordi jeg tænkte, ah, men ikke bare, at det kræver lidt par, et par år, så, så kan jeg godt holde til det. Ja. Men det kunne jeg ikke.
1: Man håber vel også på et eller andet tidspunkt på, at det er bare noget, der går i sig selv.
2: Lige præcis. Lige præcis.
1: Ja.
2: Øh, rigtig meget. Ja, og den der frustration over, at jeg ikke kan være som alle andre. Øh, mm. Alle på min egen alder, der tog gymnasiale uddannelser og læste videre. og Som du siger, hele verden lå åben for en. Det ja. gjorde den så bare ikke for mig.
1: Følte du der sådan meget... Altså følte du virkelig, at du havde et andet liv i
2: forhold til dine venner på det tidspunkt? Helt vildt. Ja. Ja. Og jeg trak mig jo også mere og mere, fordi jamen, jeg kunne ikke følge med i det der tempo, som det hele foregik i.
1: Der var, der var vel også en del af sådan i byen og
2: lige siden, når man, når man netop tager en gymnasiel uddannelse eller ja. en skole. Ja. Nu har jeg altid været meget sådan hjemmemenneske, så det er ikke sådan... Det er ikke noget, at har et afsagn på, men... Ja, jeg, øh... jeg gik helt klart glip af noget. Ja. Du havde jo heldigvis sin
1: kæreste på det tidspunkt, som nu er din mand. Ja. Jeg tænker, det må have været rart, at, at I har stået lidt sammen, eller man kan sige, at han, han kunne støtte dig lidt i det. Og...
2: Ja, helt vildt. Ja. Altså man kan sige, at vi var kærester tre måneder inden, at, det, at jeg kørte galt, så det har altid lidt været en del af vores forhold og nu ægteskab, men det har jo også klart været en frustration, fordi jeg så henvendte mig til kommunen og håbede, de kunne hjælpe mig. Og så får jeg smidt i hovedet, at fordi jeg har valgt at gifte mig ung, så har min mand forsørgerpligt. Ja. Det har man uanset, når man har giftet sig ung eller ej, men min mand har i hvert fald forsørgerpligt. Og det vil sige, at kommunen kan ikke give mig noget støtte. Så der er jo egentlig også en ulempe ved at jeg har valgt at blive gift så ung, som vi har. Ehm. Så hvis I ikke var gift, så ja. kunne du have fået støtte? Ja, det og,
0: kunne
1: og, jeg. Og hvilken form for støtte? Det øh, økonomisk støtte. Økonomisk støtte, ja. Ja, ja det er også... Uh... Det er lidt tankevækkende. Ja, det er det <laughs> egentlig.
2: Men det er jo så, fordi man tænker, jamen så, så kan han forsære dig. Lige præcis. Ja. Og det kan han også. Vi har også godt kunne leve for det. Ja. Men det har også været en byrde for ham, at hele tiden skulle hive den der økonomiske del hjem hver måned og sørge for, at vi har til dagen og vejen. Ja. Yeah. Ja. Ja, men også fordi, du sikkert jo
1: også selvfølgelig har nogle drømme i dit liv, du gerne vil. Lige præcis. Ja.
2: Hvordan har I klaret det sammen? Som, synes du? Jamen altså, vi har klaret det godt sammen, på trods af de udfordringer, du nu har. Det er klart, at der er sådan en ekstra spiller med ind i det, i form af at, ja, en udfordring, hvor jeg ikke rigtig kan det, jeg egentlig gerne vil eller kunne. Men jeg synes, vi klarer det. Mm. Ja. Det synes ja. jeg. Og nu har jeg jo også en pige sammen. Ja. Vi ja. har en datter på to og halvt. Ja. Ja, og det er det mest fantastiske. Ja. Det er det bare. Der er liv og glade <laughs> ja, det er der
1: sådan lille væsen. Ja. Det kan vi komme til, tilbage til. Jeg er lidt interesseret i, og øh, i forhold til det her med, du sagde lidt, at man ikke kunne være med i samme tempo selvfølgelig, som ens venner, når man sådan oplever et, et trafikuheld på den her måde. Mm. Øh, kunne du alligevel holde fast i de venskaber, du havde på det tidspunkt, eller
2: må du ligesom skabe dig dit helt eget liv og gå i en helt anden retning, eller... Altså, jeg tror, de første par år efter ulykken, der eh, hang jeg virkelig i med fingerspidserne var sådan, jeg skal bare følge med, hvad de omkring mig de opnår. Eh, og så må det koste på andre områder, altså på andre fronter. Eh, men nej, altså, jeg tror, jeg er blevet mere bevidst om her i de sidste års tid, to, her efter jeg blev mor, at eh, der er nogle relationer, der er sunde at have, men der er også andre, der ikke har været ret sunde for mig at have. Ja. Øh, ja. Og
1: hvad, hvad kan du sætte i flere ord på
2: det? Jamen, øh, jeg har øh, sådan ret konkret nogle øh, nære relationer, som har valgt mig fra, fordi de ikke kan forstå, at jeg er kronisk syg. Jeg har altid været en ret smilende pige, og har altid sådan, ja, jeg kan godt lide at snakke med mennesker. Øh, jeg vil ikke sådan sige, at jeg er udadvendt, men alligevel så kan jeg godt lide at møde nye mennesker. Mm-hmm. Øh, så jeg kan jo udad til godt virksomhed. Jeg er helt øh, frisk, og det var også det, I så nævnte, da I så mig, at man kan ikke sådan umiddelbart lige mærke, Nej. at jeg øh, er, er syg og har smerter. Nej, for man kan jo ikke trække ind i dig og mærke, at du har ondt. Nej, Nej. Nej og det er noget, jeg lever med hver dag, og det er bare heller ikke fedt at give det førstehåndsindtryk øh, hver gang, at oh, det er også bare trælser være mig, og nu skal I høre, det er forfærdeligt. Ja. <laughs> øh, ja.
1: Men jeg tænker også i den alder der, altså når man er 18 år, der er man vel meget sådan fokuseret omkring sig selv. Altså man har mm. nok i, i sin egen udvikling og de der ja, teenage år, kan man stadigvæk sige, man er i. Mm. Og så det, det kan måske være svært for dem at kunne rumme dig på en eller anden måde, fordi også de vel ønskede, at du var den, som du altid havde været, mm. og så de pludselig så skulle de tage ekstra hensyn til til dig, eller tror du, det har noget med det at gøre? Eller?
2: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det har det. Ja.
1: Men jeg kan godt forstå, at det må være svært. Ja. ja.
2: Er der ja. så nogen alligevel, du sådan har kunne holde fast i, og nogle venskaber, der alligevel Jeg har sådan det? få, jeg sådan sige, at de, de forstår, og de accepterer mig som den, jeg er. Ja. Jeg har virkelig sorteret meget fra og I 2019, der i efteråret, der der ramte jeg virkelig bunden. Jeg var utrolig ensom. Jeg havde sorteret fra selv af mine relationer, men der var også nogen, som helt tæt på havde valgt mig fra. Så hvis jeg kiggede rundt, så havde jeg kun lige et par nære veninder, og så min mand, mit barn og min familier. Så var virkelig ensom. Jeg manglede virkelig de der relationer, som var... Lidt uden for familien. Ja. Æh, og det var også det, der gjorde sådan udspringet i, at jeg købte mit eget keramikværksted mm. og startede op. Ja. Ja. Nu siger du ensom. Æh, hvad ligger du i ordet ensom? Jamen, øh, altså, øh, jeg elsker at være sammen med mennesker. Ja. Æh, ja. Jeg har boet på en campingplads i otte år sammen med mine forældre. Ja, øh, mine forældre har <laughs> været. Hyggeligt. Ja, altså vi har ikke været kampister. Nej. Øh... Mine forældre de har været bestyrere i en campingplads, og vi boede sådan midt på campingpladsen. Så jeg har bare altid været mennesker omkring mig. Om sommeren var der jo flere tusind mennesker. Ja. Og jeg er fedt bare rundt, fordi jeg, altså, jeg elskede at være sammen med mennesker. Ja. Og så lige pludselig gå til at bare ikke have nogen, øh, og, og kun have sin, sin mand og sit barn øh, og det kun af dem, man sådan ser til daglig. Ja. Øh, der var jeg virkelig ensom. Ja.
1: Kun du så også nogle gange sådan presse dig selv til at gøre noget for at tænke, ah, jeg kan da også godt lige prøve at se, om det ikke går. Ja. Og så bagefter så kan det så godt måske give, give
2: bagslag. Lige præcis, ja. ja. Ja, yeah, og nogle gange sådan vendte den indad, og så tænkte okay, er det virkelig så slemt at være venner med mig? Øh, ja, jeg var, jeg var virkelig, jeg, jeg, jeg tror, jeg gik ned med fladet der. Men man kunne også bare vente om at sige, sådan, vi er egentlig også bare
1: mega taknemmelige for, at du stadig er her. Præcis. Og nu skal vi bare nyde vores venskab endnu mere, fordi præcis. hold op, og vi egentlig bare, <laughs> altså trods alt den, u- altså, den ulykke, du var uden for, ude for mm. at du så stadigvæk det er ja. Ja. det er ærgerligt at, at man ikke også kan se det den vej ikke?
2: Ja. Ja. jeg tror at mange har svært ved sådan at forholde sig til det der når man er ude for noget tragisk om det er en ulykke eller at nogen i familien bliver syge eller. der er måske mange der sådan oplever at så, så, så trækker folk sig ja. så er det nemmere at bare okay, det opdager vi ikke lige vi forholder os ikke til det det er rigtigt, det du siger.
1: Ja. Det er ærgerligt, synes jeg, egentlig også bare, fordi ja. igen, der er også bare noget sårbart i at sige, jeg er måske ikke ligesom alle andre, eller mm. jeg har ondt, men, men det kan også have givet dig, have givet dig nogle andre kvaliteter, måske. Mm. Øh, tror du ikke, det har gjort det? Helt vildt. Ja. Eller dit syn bare generelt. Ja,
2: jeg er jo også blevet, det vil jeg i hvert fald selv vinde, at jeg er blevet mere taknemmelig Ja. Øh, der er mange ting, jeg ikke tager for givet. Altså, det skal ikke lyde som om, jeg bare ser hele livet så fantastisk. Men jeg er i hvert fald blevet mere opmærksom på, at der bare er nogle ting, som. Ja. Det kunne jeg have gået glip af. Ja. Ja.
1: Hvilket liv tror du, du har levet, hvis ikke du har været ude for
2: den her trafikulykke? Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg håber, at jeg var færdiguddannet nu. Ja. Øh, som pædagog, eller jeg var også kort ind og vende mig med noget fotograf. Øh, så, så ja, et eller andet i den dur. Øh, og så levede det liv stadig sammen med min mand, og forhåbentlig også vores barn. Men ja. ja. Tror du så, du havde været et gladere menneske? Det havde jeg nok sagt for et par år siden. Hvis bare jeg ikke var kørt galt, så havde jeg nok haft et bedre liv. Men nu synes jeg jo bare, altså nu er jeg jo min egen chef, og ja, nu styrer jeg selv min dagligdag, så jeg, synes, nu har jeg, jeg arbejder mig hen imod at have et godt liv. Ja. Ja. Mm. Det er
1: meget sjovt det her med at snakke om ensomhed, og så gå herude ja. blandt en masse marker og gå ja. Og der er helt stille lige nu, ja. i forhold til lige hvor vi startede. Ja. ja. Det er ret tørt ja. <laughs> Og så er der sådan lidt sne omkring os også, så det er meget fint lige nu. Det ja, kan ja. Så lugter det sådan lige lidt af ko og gylde. Ja, jeg føler mig meget hjemme. Nå, jeg har en gård, så jeg føler mig helt godt tilbage.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmets Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftens andet afsnit er det fra samtalepodcasten Go med det, hvor verden kan træne kande, taler med keramiker Vibeke Grønkær, omkring livet efter piskesmæld og en kamp med ensomhed. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Fancy, jeg, vi mødte dig jo lige inde på dit værksted, hjemme i øh, dit eget hus, ja. hvor du har et værksted ude i garagen. Ja. Og øh, der kunne man jo godt mærke, at du var i dit rette element, og øh, man tænker dig, øh, det kunne jeg tænke sådan, jamen det lå da bare i korten, at du skulle være keramiker. Ja. 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 Det... Kan du fortælle lidt om, hvorfor du så startede med det? Øh, hvad var det, der inspirerede dig til at... Tænke, nu prøver jeg at, at lave noget kreativt med mine hænder.
2: Jamen, jeg har altid været ret kreativ. Jeg har både kunnet lide at male øh, malerier, og til vores bryllup der, øh, kørte jeg sådan et tema, så jeg støbte al vores bordpønt i beton, ja. lysestager og ja. ja. <laughs> øhm, og så købte jeg faktisk mig et glasværksted, det vil sige, at jeg lavede glaskunst, øh, øh, skåle og sådan noget ting, man hænger op på væggene. Og så var jeg på en masse i den forbindelse, og øh, der reklamerede de også for keramik. Og det fascinerede mig bare op i. Ja. Så jeg solgte mit glasværksted, og så købte jeg mig et keramikværksted. Og jeg har aldrig haft keramik i hænderne. Eller jo, keramik, men jeg har aldrig haft flere i hænderne. Udover over dekorationslær til adventskranse. Ja. Æ, så øh, ja, i efteråret 2019, der hvor jeg var jeg allermest ensom, der købte jeg mig det et keramikværksted.
1: Det synes jeg lyder mega cool. Ja. At købe sig et keramikværksted.
2: Og så nørdede jeg ellers YouTube-videoer ja. og prøvede mig frem og lykkes og mislykkes og skrev ned, hvad der var godt og skidt. Ja. Ja.
1: Og hvad, er der, hvad, hvad giver det dig, det her med at kunne sidde og lave
2: keramik? Jamen, det er 100 mit frirum. Ja. Altså jeg kan gøre det i mit eget tempo. Altså det vil sige, at jeg kan lave det jeg kan holde til, og så kan jeg gå ind og hvile mig, fordi det ligger, altså, mit værksted ligger i forbindelse med vores hus. Øh, men ja, det og det, at jeg kan lykkes med noget. Ja. ja.
1: Men det er jo også det er meget fremmeligt nu det her med ja. med keramik, og man ser man ser meget sådan keramik der kommer frem sådan synes jeg på Instagram og sådan. Noget hobbykeramikere, der starter op. Ja. Men alligevel har du jo gjort noget rigtigt. Ja. Fordi det vælter jo ind med, med ordre hos dig. Det, ja. det fortalte du også lige om, inden vi gik i gang i dag, at, at du har faktisk rigeligt at se til. Ja.
2: Det har jeg. Jamen, jeg tror, øh... jeg vil ikke sige, at jeg sælger mig selv, men jeg har et klart budskab og et ønske om at inspirere andre på mine sociale medier. Ja. Øh... Fordi jeg har oplevet så stor en ensomhed i mit eget liv, øh, og den der længsel efter at kunne noget, og få noget ud af sit liv. Så ja. udover at sælge mine produkter på mine sociale medier, så fortæller jeg også meget, meget ærligt omkring det med at være kronisk syg, ja. og alt det, der følger med. Mm. Ja. Og hvorfor at du har lyst til at dele ud af det? Jamen, det er nok en blanding af, og det er den der kliché. Jeg har manglet nogen, der selv fortalte mig ja, det, ja, der stod i ja. det. Øhm, men åh, hvis der bare var en, der rakte ud til mig dengang, jeg var allermest ensom. En, der sagde, okay, kan vi, øh, skal vi lige mødes og lave noget kreativt sammen? eller ja. Ja, så Det ville jeg have elsket. Mm. Så min drøm er at åbne, når corona engang er ikke over, men i hvert fald lidt mere under kontrol, øh, så åbne... Mit værksted op og så have sådan et åbent værksted, hvor man sådan kan booke sig ind og ja. komme og lave lidt keramik og ja, have lidt selskab. Ikke fordi jeg siger, at jeg er fantastisk at være sammen med, men bare det, når man lige kunne mødes <laughs> ja, med en anden. Det er og... ja. ja, det
1: Det sådan en god idé. Ja. Ja. Hvordan altså i forhold til, til dine kroniske smerter og sådan noget, kan du godt øh, være i det, når du sidder og lever? lærer og former det. Jeg tænker, det må også være sådan lidt det fysisk krævende arbejde på den måde.
2: Det er det også. Især det at dreje på en drejeskive er ret hårdt. Så jeg laver det, man kalder støbe og laver pladeteknik. Det er sådan nogle teknikker inden for keramik. Men så så drejer jeg det, jeg nu kan holde til. Der skal man ligge sådan ret meget vægt i med sin overkrop. Og det er jo klart, der er jeg udfordret. men så så laver jeg bare de andre teknikker og det synes jeg er mega spændende. Jeg støber ja. meget med keramik og det viste jeg jer i mit øh, værksted, inden vi gik. Ja. Og det ligger så lidt op af det der med at jeg støbte alle vores ting øh, i beton mm. til vores øh, bryllup. Det minder meget om hinanden og det synes jeg var vildt spændende. Ja. ja.
1: Hvad, hvad gør man hvis man ikke støber?
2: Jamen, så kan man, altså pladeteknik, det vil sige, at man ruller det ud, ledet, og så former man det og modellerer det derudfra. Ja. eller så drejer man det på en drejeskive. Ja, det er ja. nok det, jeg mest forbinder med. Ja, og det, 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 det er rigtig mange, jeg forbinder med, ja. når de hører om håndlavet keramik. Nå, om så drejer du. Ja, det gør jeg også. Ja. <laughs> og det håber jeg også lidt kan fortælle sådan mere om på min Instagram, at der er også mange andre teknikker, og der er ikke, i hvert fald fra min synsvinkel, ikke én teknik, der er den rigtige. Ej. Fordi jeg har, altså selvom jeg ikke drejer, så har jeg stadig hvert produkt i mine hænder. Ja. Og det er jo også
1: det her med os igen at kunne gøre det til dit eget og sætte præcis. dit eget præg på det. Ja. Hvordan har du fundet din, din ånd i det, eller din keramiske, kunstneriske
2: jeg skal sige, aftryk? Ja, jamen det har jeg også tit spurgt mig selv om, og jeg har jo ikke et ønske om at kopiere andre. Jeg tror, jeg har prøvet mig meget frem og fundet ud af, okay, det her, det kan jeg godt selv lide, mm. og det kan mine kunder også godt lide. Ja. Og det er klart, altså, den dybe tallerken er jo opfundet, så kopper er jo kopper, øh, og det er jo begrænset, hvor meget man kan nytænke det. Ja. ja.
1: Men alligevel synes jeg at der, altså der er i hvert fald noget også over
2: på måde din farvevalg. Og, mm. ja. Jeg har sådan meget sådan fire af de samme farver, der går lidt igen. Ja, ja. Så der er alligevel noget genkendeligt, ja, når det, det, det kommer på dig. Ja. ja.
1: Og hvad så, når du sådan åbner op for det her med ensomhed og mm. det her med at, at leve med kroniske smerter. Får du så noget tilbage for det, når du deler
2: ud? Ja, er det, det synes på, jeg. på Instagram? Ja, det synes jeg. Altså, jeg skrev om ensomhed her for nogle uger siden. Og der synes jeg i hvert fald, jeg oplevede, at der var nogen, der skrev til mig i private beskeder, at hvor var det bare rart at høre om andre, der også oplevede den ensomhed. Ikke fordi, det er jo ikke rart for nogen at være ensom. Men det der med at vide, at man ikke er den eneste. Man ikke er ja. alene i det. Ja. ja. Og hvem ved, måske kan der jo opstå nye venskaber. Ja. På har, du, øh, har du fået det? Øh, altså, jeg har i hvert fald fået sådan nogle, jeg sådan skriver med på Instagram, og nogle andre kunstnere, øh, som jeg sådan lidt sparer med. Ja, ja. ja fordi det er jo det, der er godt
1: ved de sociale medier, at det er sådan lidt også i nogle hvor der er corona, man ikke på mm. samme måde kan ses, men at det alligevel kan skabe nogle Lige nye
2: forbindelser. Ja, jeg tænker jo, at vi alle sammen oplever den der lidt form for ensomhed, eller i hvert fald frihedsberøvelse her i coronatiderne. Ja. Så det der med lige at kunne connecte med nogen. Ja.
1: ja. Men er det også fordi, at ensomhed er sådan, et, det er sådan lidt et tabu
2: at sige? Det er det det.
1: At man er ensom.
2: Ja, det er det. Helt ja. sikkert. Altså jeg havde mega svært med at lægge det opslag op, hvor jeg skrev, at jeg var ensom fordi amen, yeah, det var især sådan jeg tænkte meget på hvordan gamle venskaber sådan efterskolevenner og hvordan vil de tage det nogle jeg måske ikke har snakket med i et stykke tid men som havde et ret klart billede af hvordan jeg var. Og så der med lige pludselig at fortælle jeg faktisk er faktisk ensom. Ja. ja. Men det er heldigvis blevet taget ret godt imod. Ja. ja.
1: Jamen det er også det der med, at man ligesom giver så meget af sig selv, og det er på den måde er så sårbart, men men ja, der må virkelig, altså det ved jeg, der er mange, der er vi nu, og man kan sige lige i Danmark, hvor vi har så mange muligheder, og de sociale medier er opfundet, der er jo alle muligheder, er jo ligesom åbne, og der er så mange adgang til at kunne skabe nye venskaber, og alligevel tror jeg bare,
2: at unge især bliver mere og mere ensomme. Mm-hmm. Ja. Man også fordi, at der hele tiden er det der pres, og det kan man jo sige sådan fra uddannelsesystemet. Altså, du skal tage en uddannelse, du skal få et arbejde, du skal altså, hele tiden bare videre. Ja. Øh, og det oplevede jeg bare, at jeg ikke kunne... For jeg stod sådan lidt i stampe. Altså, jeg kunne ikke holde til at arbejde ret mange timer på arbejdsmarkedet, men jeg kunne heller ikke øh, holde til at tage en uddannelse, fordi Nej. Jamen, jeg skulle have mere end 23 timer på uddannelsesstedet for at få SU. Og det kunne jeg bare ikke holde til. Nej. Er du ked af i dag, at du ikke har en uddannelse? Mm. Jeg tror sådan, at i dag er jeg ikke. For i dag er jeg kommet til et sted, hvor man skal ikke have en uddannelse for at have et godt liv. Nej. Altså Det er ikke det, der definerer en. Men jeg har haft mine kampe med både i familier, og, men også venner, der sådan, hvorfor tager du ikke bare en? Du kan ikke, du kan ikke noget, hvis du ikke har en uddannelse, og det ved jeg også godt. Det er jo sådan, at vores system er skruet sammen, men ja, i dag er jeg ikke ked af det. Nej. Nej,
1: men det er også ret hårdt egentlig, for du kan ikke noget uden uddannelse. Lige præcis. Ja, fordi du har jo også alligevel gået mange år i folkeskole, mm. hvor man ligesom har lært alt det basale. Mm. Øh,
2: så, øh. men man kan sige at det er jo det man får sådan at vide fra regeringen og... altså at når du er færdig med folkeskolen så skal du gå videre og tage en uddannelse ja, Æh...
1: ja det gjorde man jo ikke engang nej,
2: <laughs> der var det ud af, <laughs> der ud af og så. ja
1: jeg tænker også bare nogle gange at man bare uddanner for at uddanne ja. fordi der netop er mange der der ender i arbejdsløshed fordi der bliver uddannet for mange Lige præcis. inden for det samme område
2: og ja, så bliver der altså... manglet
1: på dem, der egentlig Tør håndværksfaget også.
2: Ja. ja. Altså, var der en keramikeruddannelse nu, så tog jeg den helt 100, hvis jeg kunne holde til det. Ja. Æm, der er des- desværre ikke sådan en decideret med mær uddannelse Er det ikke det? Nej, nej, de er blevet nej, lukket. Er der, er der sådan
1: nogle aftenskoler?
2: Jamen, der er sådan noget på designskolen, f.eks. i Kolding. Øh, men det er ikke sådan en decideret keramiker. Nej? Det er mere en designer. Æm, Ja. Troede jeg troede faktisk, der var. Jamen, det er der ikke det mere. Desværre. De er blevet okay. lukket.
1: Ja. Det må alligevel også være svært, altså.
2: Ja. Det ser enormt nemt ud,
1: dem der kan. Ja, det er ikke nemt. Men, <laughs> ja. Jeg husker, der var det der, der var den der, i fjernsynet, sådan en keramiker. Ja, hvad var det, det hedder
2: keramikerdysten, eller, <laughs> ja. ja.
1: Ja, det var, det er ret sjovt at se. Ja. Så man kan også se, hvor meget det egentlig kræver. Lige præcis. Og den der proces også, altså. Det er jo ikke bare lige noget, man lige kan lave på en eftermiddag. Mm-mm. Der
2: er også mange ting, der kan gå galt i selve både når de skal tørre og brænde. Ja. Og, ja. Hvis det tør for hurtigt, så kan det sprække, og i brændingerne, der viser det så først der, om du har glaseret det godt nok, eller om tingene bliver skæve. Eller, ja. Ja.
1: Ja. Det kan vel også nogle gange være sådan lidt, så tænker jeg, at hvis du så får nogle masse bestillinger ind, og så må stå der og sige, at øh, det skal lige tørre. Du kan få det om tre uger. Eller?
2: Præcis. Ja. Ja, lige nu har jeg sådan virkelig lang leveringstid på øh, tallerkenen, og folk siger, hvor lang tid er lang leveringstid? Ja. Jamen, lige nu er det halvanden to måneder, <laughs> men ja. jeg kan bare ikke lave det hurtigere, end jeg gør det. Æ, så, så sådan er det, og det er jo også et håndværk. Æ, ja. Men det
1: er jo også derfor, man vælger dig frem for at gå i IKEA.
2: Ja, lige præcis.
1: Der kan man vel også godt... Eller oplever du det, at man godt kan sige, okay, det er jo det er fint med mig. Altså, det tager den tid, det skal. Ja. Ja.
2: ja, jeg har flere, der skriver, jeg vil også gerne både betale den pris, det koster, men også at vente på det, fordi det er decideret håndværk. Det er ikke bare masseproduktion. Nej, øh. ja. Ej, det er meget sejt. Ja.
1: Er, er du så glad der, hvor du er
2: nu? Det er jeg. Ja. Jeg forsøger sat at finde balancen på sådan at få så altså have kroppen med i det, at kroppen kan holde til det. Ja. Og så er jeg også bare typen, at når jeg først er gået ind i noget, så går jeg all in. Så lige nu ligger jeg jo mega mange timer i det, og jeg arbejder langt flere timer, end hvad jeg egentlig er vurderet til at kunne arbejde, fordi at, jamen jeg kan selv styre det. Ja. Og så når okay, nu siger kroppen lige ro, den bliver om ro, så går jeg ind og ligger mig i sengen eller sofaen, og så tager jeg lige 25 minutters pause. Og så kan jeg fortsætte igen. Ja. ja. Jamen, det, er,
1: det er fedt på den måde at kunne være her over sit eget liv. Lige præcis. Og det er meget inspirerende et eller andet sted, at du øh, alligevel har kunne formå og at, at gøre det, du gerne
2: vil. Mm. Og ikke bare længe tilbage på sofaen, og så sige, Men så kan jeg ikke noget resten af mit liv. Og det var jo lidt der stod, altså da jeg henvendte mig til kommunen, der fik jeg at vide, at jeg skulle blive skældt fra min mand, fordi så øh, kunne jeg få. Øh, så kunne de give mig støtte i forhold til, at jeg var så enlig forsørger for vores ja. datter. Ja. eller så kunne jeg vende på min pension. Og det er jo sådan noget om 50 år. eller. <laughs> ja. altså. skal man lave. Ja, det er I præcis. Den. Og ja. jeg oplevede lidt bare sådan at svinde hen. Oh, fordi er her. Ja, der er jeg virkelig glad. <laughs> Æ, jamen fordi, at jeg ikke rigtig... Jeg svandt bare hen. Fordi ja. hvad havde jeg at stå op til udover mit barn og, og, min, og min mand? Ja. ja. Så jeg har virkelig skabt mig sådan et frirum. Ja. Hvor jeg bare vågner om morgenen og tænker, yes, i dag skal jeg i værkstedet. Det må virkelig være dejligt ja. at have det sådan. Ja. Og det, tænker
1: jeg, det må jeg vel også smitte af på både din mand og din datter, at du, du er glad i det, du gør. Lige præcis, ja. ja vi, vi kan jo være lidt interesseret eller nysgerrig i sådan at høre lidt mere ind til, sådan, hvad du sådan drømmer om lige nu, hvor du er.
2: Ja, jamen, øh, jeg tror jeg drømmer om at kunne åbne, altså få et større værksted, øh, hvor jeg har mere plads. Jeg har ikke sådan mega meget plads lige nu. Vi bor til leje. Ja. Øh, vi solgte vores hus sidste år. I håb om at finde noget der er større. Øh, lige nu er der er bare ikke sådan mega mange huse til salg, så vi venter. Øh, men jeg drømmer om at få et større værksted, hvor jeg kan få plads til. Et større, ja, til at kunne åbne op og holde kurser, og som jeg nævnte før, det med at holde et åbent værksted. Mm. Hvis man har brug for at komme forbi selv at lave noget keramik, eller bare at sidde og kigge på, at jeg laver keramik, så kunne jeg virkelig godt tænke mig sådan at åbne op. Ja. Ja. Jeg drømmer også lidt om at komme til at undervise på øh, skoler, efterskoler og højskoler. Ja. ja, det kunne jeg helt godt tænke mig. Og hvad, altså er det også i keramik, for eksempel, du kunne ja. tænke der at ja. Ja. netop fordi det der med, at jeg selv oplever, det er sådan frirum og sådan efterskoler og højskoler, de er jo, altså, det er jo den alder, hvor man sådan begynder at definere sig selv. Ja. Æ, og, og jeg synes bare, at keramik kan redde sådan ja. helt meditativt.
1: Tænker du også, at du vil sådan henvende dig særligt? Altså nu, nu nævner du selv de unge, men mm. altså, skal det også, altså vil, vil du også sådan særligt ud til til andre, der måske mærker det her med at være ensom, eller Det kunne jeg helt godt tænke mig. Ja.
2: Ja. Øh, jeg har sådan en lille drøm om øh, det er ikke fordi, jeg ønsker at være en stor, kendt foredragsholder, men at komme ud og fortælle om det der med, at når man står lidt et sted i sit liv, hvor man er tabt imellem to stole, om det er forsikringen eller kommunen eller ja, eller man bare er gået lidt i stå, at man så faktisk godt kan rejse sig igen. Ja, og øh, få noget ud af sit liv.
1: Ja, for det kræver da også en enorm viljestyrke, mm. fordi når man ikke har nok, er i bare på en eller anden måde at have ondt, for man alligevel hele tiden skulle løfte sig selv op.
2: Ja.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Tillands Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er altså en podcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere. Og så er det altså noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Det gælder også for samtalepodcasten Gå Med Det, hvor de to værter, Fenskele Akselsen og Katrine Kanne, skiftes til at gå med udvalgte gæster. I aftens episode er det Katrine, som har fornøjelsen af at gå med keramikeren Vibeke Grønkær, der både har fundet roen i lærere og overvundet kampen med ensomhed, blandt andet gennem de sociale medier. Her er der for, at du sidste del af deres samtale.
1: Har du allieret dig med nogen, der ligesom sådan... Jeg kunne kunne ligesom bevare en positive energi eller sådan
2: kunne give noget indspark sådan løbende. Jamen altså jeg hører sådan ved andre kunstnere hvad de sådan gør og hvad deres sådan tanker og drømme er, men derudover så så ja, så prøver jeg mig egentlig også bare lidt frem. Ja. Jeg tror det også på en eller anden måde er den
1: bedste måde at lære på, når man sådan skal ud og sådan skabe sit eget og være Kunstner og sådan, så skal man vel på en eller
2: anden måde heller ikke kunne ligne for meget andres udtryk. Nej, det er jo ja. det, og det er jo mega svært inden for det her kunstnerfag, det her kreative fag, at man helst ikke skal kopiere andre. Så jeg har jeg egentlig været meget sådan, til at starte med fulgte jeg ikke nogen andre keramiker på mine sociale medier, fordi jeg vil ikke blive inspireret af dem, uden sådan at tænke over, at jeg blev inspireret. Men sådan vågne op en dag og jeg tænkte, ej, det der, det var bare en vild god idé. Og så når jeg har produceret det, så viser det så egentlig, at det var opfundet. Eller, giver det mening? Ja. 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 Så derfor har jeg egentlig prøvet sådan at holde mig lidt fra det, og sådan prøve ja. at køre mine egen tanker.
1: Mm-hmm.
2: Og så er jeg meget sådan, jeg går godt lide pipi citatet som er gået lidt igen. Det er med, at det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg helt sikkert godt finde ud af. Ja. <laughs> Fordi, jamen, jeg har vidderligt bare kastet mig ud i det. Og tænkt, det lærer jeg nok. Ja. ja. Og det gør man jo også, ja. hvis man gerne vil. Det er præcis.
1: Men jeg må alligevel også være noget i dig, der synes, det er, altså, det, er det rigtige at gøre, eller det, det er fedt at sidde der og skabe, fordi ellers så tror jeg ikke,
2: man har lyst til at blive ved igen og igen og Nej. igen. Jeg har også dage, hvor jeg sådan, tingene er brændt i stykker i ovnen, eller det har ikke artet sig, som jeg ville. Og der, så altså, der skal jeg virkelig lige hanke op i mig selv og sige, okay... Vi prøver ja. igen. <laughs> kan det ikke også være svært, hvis man sådan ved, okay, jeg skal bare have den her ordre sted, og
1: så ja, kan du bare se, jamen, det, det lykkes ikke. Det lykkes bare, ikke?
2: Nej. Mine tallerkener har virkelig drillet mig, og kan jo stadig gøre det, hvor de simpelthen revner i brændingerne. Ja. Æ, og det er virkelig sådan lidt, øh, er det meget stressende, når man faktisk ved, at man har bestillinger på det. Ja. ja. Men sådan er det, jo det er også det, jeg giver udtryk for på mine sociale medier, at jeg er autodidakt keramiker. Så der vil være fejl, og jeg jeg øver mig hver dag, og jeg bliver klogere hver dag. Og det er jo mega fedt at opleve, at man faktisk kan blive klogere på den måde, selvom man ikke går i skole. (laughs) Ja, og der må alligevel også
1: være meget, du skal bruge i forhold til at opbygge din egen forretning, og alligevel også tænke sådan, hvordan skal jeg prisesætte ting, hvordan mm. skal jeg komme ud med mine budskaber? Mm. Altså, du må alligevel have gjort et eller andet rigtigt, med ja. jeg,
2: siden at du kan få så mange bestillinger ind. Hvad, ja.
1: hvad har du gjort for at, at komme så godt ud?
2: Jamen, jeg tror altid, jeg har været sådan lidt selv, altså sådan meget selvstændig, eller sådan øh, meget sådan kæmper. Jamen, så, så prøver jeg bare, når det lykkes ikke, så rejser jeg mig op igen og prøver noget andet, jeg har også en mand, altså min mand, han er selvstændig tømrer, ja. så sådan ren regnskab og økonomi, der er han jo, ja, der er han sådan min uh, hjælper, fordi uh, det er ikke sådan min stærke side, mm. nej. Så på den måde, så uh, supplerer vi hinanden godt. Ja. Ja.
1: Og, uh, ja, og på en eller anden måde, er det jo også noget, man bliver dygtigere og dygtigere til, jo, jo flere gange man gør det. Mm. Ja, ja. Hvad vil du sådan give af god råd til, til andre, hvis man sådan selv måske også føler lidt, at tingene godt kan være lidt påbløst, og måske man ikke lige kan gå den vej, man gerne vil?
2: Jamen, øh, altså, vi, altså det er jo klart, øh, der skal være en økonomisk del i det. Altså, man skal jo kunne få det til at løbe rundt, man skal jo få mad på bordet. Så hvis man kan det, altså vi har kunne klare os på min mands øh, indkomst, Øhm, ikke fordi vi... Det er ikke mange penge, men, men det kan vi. Og derved har vi jo den frihed. Jamen okay, så kan jeg faktisk... Så kan jeg give mig selv lov til at forsøge. Øhm, så jeg tror, at mit råd er sådan, at hvis man har en økonomisk frihed i forhold til det, ja. og så bare kaste sig ud i det. Altså, ja. man bliver klogere, og øh, jeg startede med at lave glaskunst og tænkte, det var det, jeg skulle. Det var det ikke. Øh, så solgte jeg det, og så prøvede jeg noget andet. Ja.
1: Og det må vel også, jeg tænker det på den måde det lyder til, at I får det til at fungere ret godt i mm. mand og dig. Ja. Det har vel også krævet sådan lidt forventningsafstemning, eller ja. i forhold til, om det er det, du skal investere dine penge i, Er det er det, der giver vening, og? Lige præcis. Ja. 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 Men det har været, det har han været meget opbakende
2: omkring ja. at føles dig. Okay. Jeg tror, altså, min mand har jo også oplevet en, en kone, som altså, er svundet meget hen, og det der lidt opgivende, hvad skal jeg så? Ja. Så når han så ser, at jeg bare lyser op ved at have fundet et sådan, virkelig frirum, hvor jeg forsvinder helt hen, det er klart, det kan man jo ikke gøre andet end at bakke op om. Nej. Øh. Nej.
1: Det, det synes jeg, det er godt at høre.
2: Ja. Ja. Hvis jeg skal give et andet råd, så tror jeg meget, det er det der med at mærke efter, hvad gør en glad. Altså, ja. er man et sted i sit liv, hvor man er glad? Hvis ikke man er, så, så, så vil jeg bare give det råd, at man revurderer sit liv. Ikke fordi, at man selvfølgelig ikke gør gøre det fra den ene dag til den anden, men... Men det der med at finde ud af, hvad gør en glad, for vi har nok kun det her ene liv, og vi... Altså, vi er bare på den måde vores egne chefer. Ja, lige præcis.
1: Og øh, jamen det synes jeg også er et helt vildt godt råd, fordi man kan jo godt tænke sig nogle gange, okay, der findes jo rigtig meget keramik, mm. der findes jo rigtig mange tallerkener i omløbet, kopper. Altså, hvor, hvorfor, kunne jeg, eller hvorfor skulle jeg kunne gøre det bedre mm. end nogle andre? Ja. Men det synes jeg da, at du er godt bevis på, at det kan man godt få en forretning.
2: Ja, og jeg har også dage, hvor jeg tænker, okay, det går bare væsentligt bedre for andre, og hun er så uddannet, eller han er virkelig bare mega nørdet på keramikområdet, så der kan jeg bare slet ikke følge med. Men jeg tror også lidt, at folk de støtter min virksomhed, ja. fordi jamen, jeg har den historie, jeg har, og jeg kæmper. Jeg står op hver morgen og kæmper i mit værksted. Ja. Ja,
1: ja nemlig. Altså, det er ligesom meget dig, men egentlig også, ja, som du ser, det er din historie, og, og ja. det kan man jo også godt se i det keramik du laver. Og ja. derfor gør
2: det jo heller ikke noget, at det det må ikke være perfekt. Nej. Det er ikke det, man ønsker. Lige præcis. Men ting er jo også, at jo de håndladet det. Du får heller ikke, hvis du bestiller seks kopper. Så får du ikke seks kopper, der er snorlige. Fordi men, jeg har haft dem alle sammen i hænderne. Ja. Det er meget Og, fint. Ja, så en kunde sagde til mig en dag, æ, fordi jeg. Altså, jeg jeg tror, min mine produkter, hun havde bestilt en ordre, og den blev en dag forsinket, fordi jeg havde sådan en rigtig dårlig dag med mange smerter. Og så siger hun, at ved at købe dig, så, køb, så vælger man hele pakken. Nej, man køber det fint, ved mig, tak. fordi at, ja. jamen, jeg har de udfordringer, jeg har. Og det vil man gerne støtte op om. Ja.
1: Jamen, jeg tror også, at det, det kan hjælpe en, hvis man bare er ærlig omkring nogle ting. Lige præcis. Og det behøver ikke at handle om. Nu snakker vi jo meget omkring din forretning og dit keramik. mig. Mm. Man kan jo godt overføre det til ens eget liv. Altså, nogle gange så har vi så travlt, men man skal for eksempel svare hurtigt på en mail og man skal være til stede hele tiden. Og... Men jeg oplever i hvert fald også nogle gange, hvis man bare er god til at sige, vil du være i går der hele hele min min verden rammede lige, fordi jeg havde lige et, et barn der var syg og sådan mm. noget. så så som om fordi de så selvfølgelig altså, ja. det kan alle godt forstå, fordi Altså, det er jo bare et liv på den måde. Altså, alle oplever nogle gange, at det går op og ned, og, og der kan komme ting i vejen.
2: Men det her med at sige det højt også, så kan man også bedre hjælpe hinanden på den anden måde. Og det er jo det, er, der florerer på Instagram, det der med, at alles liv ser perfekt ud. Fordi man kun ser 10 stories fra en dagen, hvor de er 15 sekunders varighed. Ja. Og nogle gange tænker at jeg også, skal videre mine kunder, og tænker, at jeg er i værkstedet hele tiden. Så jeg øver mig i sådan at lægge en story op, hvor jeg sådan, nå, nu har jeg lige smidt mig på sofaen i 20 minutter, for kroppen har brug for ro. Ja. Fordi så ved de, nå okay, hun er lige øh, ude af værkstedet. Ja. Jamen
1: igen, fordi det kan være svært at se på dig. Ja. Du er gansmigende, og jamen du kan da sagtens lige. sidde og lave dit keramik. Ja. Men også at og vise bagsiden af det. Ja. ja. Jeg tænker på noget andet i forhold til, hvordan var det for dig også at, at blive mor, øh, og, øh, og samtidig
2: måske også have nogle, nogle forestillinger om, hvordan du skulle være som mor. Og, ja. Ja. Jamen, det var lidt sjovt, fordi jeg gik jo til fysioterapeut øh, efter ulykken. Og... Øh og der havde jeg, eller min fysioterapeut, han er sådan en ung gut, utroligt dygtig og virkelig flink. Og så kigger han på mig og siger, nej, hvad har dig, din mand ikke overvejet at få nogle børn? Ja. Sådan, det var måske lidt en voldsom udmelding. <laughs>
0: Æ, <laughs> ja, vi mødte
2: hinanden. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Æ, og så er han sådan, jamen han oplever bare, at nogle kroniske smertepatienter, de har ingen smerter, når de er gravide. Wow. Ja, og det var faktisk det, jeg oplevede. At jeg havde næsten 9 måneder, hvor jeg ikke havde smerter. På det område, så havde jeg jo de gængse, man har, når man er gravid. Kvalme og træthed og dem der. Men jeg oplevede faktisk ikke at have ret meget hovedpine. Hvorimod jeg har kronisk hovedpine nu. Er det på grund af hormoner?
1: eller hvordan? Det jeg, tror jeg, det, det er. Det ja. tror jeg.
2: Ja. Der er simpelthen noget, der går ind. Han snakkede også om, at man kunne godt opleve, at man så efter at have været gravid, at så havde kroppen fundet ud af, Okay, jeg kan faktisk også godt fungere uden at have ondt. Men jeg har, så, altså, jeg har smerter igen. Ja. Men øh, det var vildt fedt at opleve.
1: Men på en eller anden måde tror det så ikke også, det er kroppens måde at gå ind og beskytte? Jo. Det er bare, man har i maven, fordi så kan du få ro lige præcis
2: til at, at bruge din energi på det. Præcis. Ja. Altså, vi har virkelig fået den. Altså Vores datter, hun er helt fantastisk, og det siger alle forældre jo, men ja. Øhm, ja, hun, øh, hun er meget nem, og altså, hun har et temperament. Hun skal ja. nok fortælle os, hvad hun vil og ikke vil, men øh, hun er virkelig godt med, rent motorisk og ja, ja. meget skarp. Så på det område har jeg ikke haft så mange bekymringer i det der med at være blevet mor. Og, ja. altså, jeg kan godt mærke, at det er hårdt for kroppen, og det er hårdt for kroppen at løfte vores datter, men øh, det er ikke noget, hun mærker til, at jeg egentlig er kronisk syg. Nej, fordi det kører måske godt, altså nogle gange så, især når man får sit første barn,
1: vil man måske gerne være med til alt muligt. Lige præcis. Babysang og babyslømming ja. og
2: ja, mødergruppe og... Ja. ja. Altså det er klart, altså mødergruppe var vi ikke i, fordi jamen det der med at jo hele tiden øh, skulle være til øh, det, det valgte jeg sådan ret meget fra, fordi jamen det jeg simpelthen fra, øh, fordi jeg vidste, at det ville jeg nok ikke kunne holde til, men vi var til babysal med sang og ja, ja. og så nogle ting. Så det er ikke noget, jeg sådan har oplevet i, i forbindelse med at være blevet mor, at at det hårdt. Jeg kan godt mærke, at altså min hovedpine og det med at være træt og løfte og sådan noget, at det er selvfølgelig udfordret øh, på det med at være mor, men ja. Ellers ikke, nej. jeg, ja, altså det, det har jeg også sagt før, at vi har fået vores datter, og hun har på et eller andet område reddet mig. Ja. Ja, hun var den, jeg lige stod og manglede. Ja.
1: Hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor tænker du det?
2: Jamen, hun, altså, det der med at få et smil fra vores datter, eller hun lige giver en kys. Eller, ja. Ja.
1: Ja, det er meget livsbekraftigt. Ja, helt vildt. Det kan vi de virkelig ja. lige redde en dag. <laughs> Så der er vigtigere skange i. Nogle små størrelser, der ja. er, som siger, hun er på
2: lige nu. Ja. Jeg var faktisk hjemmegående med hende de første to år af ja. hendes liv. Um, ja. Så det sidste halve år, hvor jeg gik hjemme med hende, der, i, der lavede jeg så keramik, når hun sov lur eller sov om aftenen. Og, ja. Så det har virkelig været godt givet ud at sådan have hende hjemme og samtidig kunne give min krop ro. Det jeg også
1: bare. Hun synes jeg er der bare det er fantastisk at have dig. Lige for Så sat hele tiden.
2: Ja. ja.
1: Lige vi kan her til sidst. Bare vil det og stille tre spørgsmål ud over de spørgsmål, de mange spørgsmål, i allerede har stillet der. Ja. det de tre hurtige her til sidst. Ja. Mit første spørgsmål det er ikke et spørgsmål, men det det er en start på en sætning, som du gerne må øh, færdiggøre. Ja. Sårbarhed
2: for mig er? Ja. At vise mit ærlige jeg. Ja. Ja. At vise mit ærlige jeg. Ja. Det der med virkelig at ture og stå ved, at jeg har de udfordringer, jeg har, og, og fortælle om det. Ja. Ja, det tænker jeg lidt om min sårbarhed mega fint.
1: Og så et andet, som sådan synes jeg egentlig, udover at du er egentlig netop i forbindelse med sårbarhed, jo også er god til at dele ud af din indre sårbarhed. Men jeg tænker også, at der ligger meget power i dig, og øh, så derfor kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad, hvad din superkraft er. <laughs> jeg er glad for at vide, at jeg har power Ja, det er der power At kunne starte sin egen forretning Og, ja. og kunne gøre det så godt, som du gør
2: Jeg tror at netop, at min styrke Er det der med at, at ture og gøre det Altså ture og gå selvstændigt ja. For alternativet var, at jeg Blev kastet rundt i kommunens Trummerum Og blev kastet fra praktiksted til praktiksted Men jeg har ture At være min egen chef Og det der følger med der. Mm. Ja. Det sidste.
1: Der må du også gerne færdiggøre den her sætning. Verden vil være et bedre
2: sted, hvis hmm. Det Der må lige være lidt mere. <laughs> Æ, hvis man tør at, altså verden vil være et bedre sted, hvis man tør at stå ved den man er og tør og og gå efter sine drømme. Ja. det tænker jeg vil. Så altså, man vil jo mange oplever det med her stress og depres fra hele samfundet, men jeg tænker, at verden ville være et bedre sted, hvis man turde gå efter sin drømme. Ja. ja, meget fint.
1: Tusind tak for den her gåtur, hvor var det dejligt at høre din historie, og meget igen inspirerende, at du har kunnet finde din vej og gøre det, som du gør i dag, og er glad der, hvor du er. Det bliver spændende at følge dig videre frem. Tak, og tusind tak, for jeg måtte være med. Det har mm. virkelig været godt. Og lige, åh, indtil sidst, så jeg lige, uh, stopper her.
2: Hvis man nu gerne vil følge dig videre frem, og uh, det her med Instagram og sådan noget, og følge dit liv, yeah. hvordan gør man det? Jamen, øh, jeg har en Instagram, men også en Facebook-side, der hedder Grønkær Keramik. Yeah. Og øh, lige nu er jeg faktisk ved at arbejde på en, øh, en webshop, som jeg får op at køre, så øh, mine produkter bliver solgt den vej. Ja, yeah. så ja. Yeah. Denne, så kan man i hvert fald gå derind og følge dig og ja. din
1: hverdag. Det er man meget velkommen til. Ja, fedt. Tusind tak for nu i hvert
2: fald. Selv tak.
1: tak fordi du øh, lyttede med i den her samtale mellem Vibeke og jeg. Jeg synes, det var en enormt inspirerende snak, Vibeke hun åbnede op for. Især det her med at øh, gå med sin kamp, Selvom øh, livet kan se meget meningsfuldt ud, og selvom det ikke lige former sig, som man måske havde forestillet sig, så alligevel gå efter sin drøm og kæmpe for det. Og det er Vibeke virkelig et godt bevis på, og hun tør dele ud af sin sårbarhed og tør tage et højt omkring og være ensom, som jeg tror også mange kan relatere til. Jeg håber, at du fandt den her podcast inspirerende, og jeg håber, du vil lytte med igen. Og ellers er du som altid velkommen til at skrive til os. Du finder os på gå med det på Instagram.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af samtalepodcasten gå med det, så kan du finde dem ene på de diverse podcast-platforme. Der kan du altså finde samtaler, hvor Fensilet Axelsen og Katrine Kanne skiftes til at gå med udvalgte gæster. Og deres samtaler byder altid på sjove anekdoter, gode lektioner og en masse frisk luft. Og hvis du er mere til at putte under dynen med en god film, så er aftenens første fritidspodcast sikkert noget for dig. Pernille Christensen og Cecilie Sækker har podcasten Film, Fordomme og Forbier, hvor de tager diverse snakke ud fra populære film. Og i aftenens afsnit, der taler de omkring filmen under sandet. Husk også, at du kan finde alle tidligere Talents Lab udsendelser inde på radio4.jum.dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svinds, og tilbage for mig er jeg bare at sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.